0: Y quiero hablar en esta hora de la importancia de la fe Hay gente que le tiene fe a las cosas equivocadas Y cuando le tenemos fe a las cosas equivocadas Entonces perdemos la confianza en Dios Amigos y hermanos, el hombre debe de tener fe exclusivamente en Dios ¿Por qué debo de tener fe exclusivamente en Dios? Número uno, porque la misma Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios Bienvenidos al podcast de Tommy Jr. La fe es la piedra angular del cristianismo. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con él. Continúa con nosotros y escucha la importancia de la fe. Pero ojo, no quiero hablar per se de solamente la fe, porque hay que tener fe en las cosas verdaderas. Hay gente que le tiene fe a las cosas equivocadas. Y cuando le tenemos fe a las cosas equivocadas Entonces perdemos la confianza en Dios Fíjese que yo he visto un par de cipotes jóvenes Que son youtubers o youtuberos Que son, que producen eh, contenido en las redes sociales Y estos jóvenes he notado de cierta nacionalidad Andan puestos ciertos colores de collares Y me llamaba la atención lo que ellos tenían Entonces me puse a investigar ¿Qué son esas cosas? Y me fui dando cuenta poco a poco A través del, del research, de la búsqueda Que estos collares tienen que ver Con ciertos brujos y ciertos juramentos Por ejemplo, hay una raza que le rinde culto a un señor llamado Malverde ¿Alguien sabe quién es Malverde aquí? Levante la mano si sabe Seguro es narco Si no sabe Porque Es el macizo De los narcos ¿verdad? Entonces el famoso Valverde Que dicen que era Como un Robin Hood y, y ese es el problema Que el enemigo Se viste como Ángel de luz Y nos hace tener fe En las cosas Equivocadas Por ejemplo Si quieren se sientan Porque veo que están Cansados de estar sentados ver Esta maratón Ha sido durísima eh, Resulta que eh, el, el tener fe en las cosas equivocadas nos va complicando porque quitamos los ojos de Cristo y decía que Satanás se viste como ángel de luz En los púlpitos últimamente se está predicando de tener fe en nosotros mismos, diga conmigo, fe en nosotros mismos, eso es un error es un error cuando el predicador o el expositor le dice a usted, usted va a poder superar la prueba porque usted tiene fe en lo que usted es, en lo que Dios ha hecho. No, 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 no. no. La Biblia es clara cuando dice maldito aquel que confía en el hombre y muchas batallas las estamos perdiendo porque tenemos fe en las cosas equivocadas. Hoy en las ruedas de las fiestas agostinas Algunos tenían fe que podían sobrevivir el Tagadá ¿Y qué sucedió? Ahí está la foto de ese noticiero inventor De que sacaron en camión a una persona Que se encaramó al Tagadá Yo no sé si se quebró algo o se le detuvo el corazón Pero lo llevaban en camino Amigos y hermanos El hombre debe de tener fe Exclusivamente en Dios Dígalo conmigo El hombre debe de tener fe Exclusivamente en Dios Si ¿Sí le va a dar ese aplauso Señor Déselo de corazón Pero por qué Por qué debo de tener fe Exclusivamente en Dios Número uno Porque la misma Biblia nos dice Que sin fe es imposible Agradar a Dios Ok y la fe es un don de Dios. Fíjese cómo viene toda esta cadenita de cosas. Entonces las personas que hemos puesto la fe en el lugar equivocado terminamos decepcionados. Terminamos frustrados. Otros no le pusieron la fe a Malverde, le pusieron la fe a la religión. Diga conmigo, religión. Y la religión fracasó con nosotros. Porque los expositores de la fe O nosotros los que predicamos, los religiosos Dejamos mucho que desear en muchas áreas O sea, nadie es completo Hay iglesias donde el pastor tiene una familia maravillosa Que la señora parece una princesa Y los hijos parecen princesos Y él parece un príncipe Todos son pecadores Dígalo conmigo Todos son pecadores hay otros que se visten un poquito más fuerte de hipocresía Y tratan de ocultar su vida carnal A través del disfraz que se ponen Y se ponen chunches y chunches y voladas Y se ponen lo que quieran La Biblia dice por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios ¿Por qué le digo estas cosas? Que para algunas personas son demasiado fuertes Porque no quiero que se equivoque No quiero que nos equivoquemos yo recuerdo que cuando comencé a intentar ser pastor o predicador Yo quería ser pastor o predicador por agradar a mi papá Pero no lo hacía por predicar el evangelio Cuando yo comencé a asistir a la universidad Que no me gusta la universidad Que jamás me gustó la universidad Que me costó un montón asistir a la universidad Yo asistí a la universidad no para aprender Yo asistí para superar lo que mi papá había hecho cuando salimos del de seminario y luego de ir a la licenciatura y nos metimos a la primer maestría, yo quería sacar mi maestría para que mi papá estuviera sentado en ese lugar y reconociera que era el único de sus hijos que le ha traído títulos profesionales a la casa. Lo hacía por la razón equivocada. Muchos de nosotros Venimos a la casa del Señor Con la fe equivocada Usted viene por la fe De un milagro Yo no le critico Solo le estoy tratando De decir Usted viene por la fe De conseguir un regalo Usted viene por la fe De conseguir un favor Es más algunas personas Estamos acá por miedo Tenemos miedo Especialmente Los que trabajan aquí De perder el trabajo Están aquí por miedo No tengo que estar aquí Porque si no Me van a quitar no hermano, a la casa del Señor se viene Por gratitud A Él se hará y la gloria Esto va a costar tiempo entenderlo Decía un pensador reformado Que obligar a la gente a convertirse cristiano Es casi rechazarlo de la familia de Dios Lo cual es cierto Nosotros vamos y evangelizamos lo que aquí decimos, ganar almas, está bien. Pero yo no puedo obligar a nadie a creer. No puedo obligar a nadie a ser perdonado. No puedo obligar a nadie a entrar al reino de los cielos. Porque no es mi decisión, es la decisión de Dios. Yo lo que tengo que hacer es predicar. Lo que tengo que hacer es tener fe en Dios. Pero por favor, el hecho que le hayan quitado su trabajo, que no le quite su fe en Dios. El hecho que haya llegado una noticia trágica a su casa. Que no le quite su fe en Dios Le cuento cosas que usted no ve Que aquí se viven Ruta evangelística Todo lo que está viendo salió del escritorio de mi casa Todo lo que está viendo la publicidad Cada detalle, cada cosa, cada Eso usted no lo ve, usted cree que A saber de dónde salió Y la ruta evangelística tal día para acá Dijo otro colaborador y la ruta para otro día Y la ruta para otro día, en uno de esos días Que fueron a la ruta evangelística terminaron de evangelizar y de ganar almas y dice, bueno hermano, vámonos de regreso, todos a los buses. Y de repente voy a decir un número. El bus número 4 dijo, señores, tenemos un problema, nos falta alguien. Porque nosotros hemos controlado todo, es su responsabilidad. Entonces comienza el pastor encargado y me dice junto a uno de nuestros directivos, pastor, ya avisamos a la policía, ya avisamos al ejército. Ya avisamos a los hermanos Que nos falta alguien ¿Y cuál era el problema? La persona que nos faltaba Era un menor de edad Y usted comienza a decir Ahí sentadito en la casa Donde esté en el escritorio Donde yo estuviese Señor A partir de este momento Hasta que esa criatura Aparezca No vamos a dejar de clamar ¿Cuál fue el problema? Que como los bichos Todos es un bayunco Vean ¿Quieres comer? No ¿Y por qué no come la niña? Está enamorada Come más hija Para que se queden contigo <risa> Para que los atributos crezcan ¿no? La bicha es por sí Aparece lagartija Y no come Todo el que pasa Viene coche de maya ¿eh? ¿Y qué le pasa a la niña? Es que está enamorada Está jugada. Los bichos están Son bayuncos Entonces comenzamos Con el cuestionario Porque uno de viejo Es pícaro Diga conmigo Uno de viejo es ah no solo yo usted también entonces comenzamos con las preguntas básicas del cuestionario a saber dónde estaba la criatura le digo cuántos años tiene tanto me dijo. anda teléfono celular no, no tiene teléfono celular anda con la novia, o con el novio no, anda con una prima los papás viven juntos no, los papás tienen problemas ahí está ahí comenzamos ya por la vez. ahí vamos ahí vamos ajá y cuál es el problema que el papá no deja que la mamá la vea pero la mamá sí deja que el papá lo vea ellos dos se revuelcan pero el niño no lo toman en cuenta Ay, es que es lindo el problema es que siempre la misma historia Los trata revolcando si los hijos peleando quién se queda con quién y le digo mira démosle tiempo esperemos algo tiene que pasar Ah, como los 45 minutos hora y media máxima pastor ya apareció el niño que bueno, tráemelo para pegarle una pechada Dos ganchadas, tres patadas, dos mordidas Y un pellizco así para que aprenda este ¿Y qué había pasado? Se fue solo para la casa Porque sus papás están peleando Si ese muchacho, si le digo dónde estaban Y en la zona donde estaban Se hubiese perdido Probablemente lo hubiésemos encontrado descuartizado Literal Pero el hecho de que eso haya sucedido No me hace perder la fe en mí en el proyecto que nosotros llevábamos hay aflicciones que van a venir a tu vida que no las puedes atacar de ninguna otra manera que con fe es lo último y lo primero que tenemos ojo con esto si le quieres aplauso pero no quiero que me pierda la idea es lo último o lo primero que tenemos y qué es la fe la fe es confianza diga conmigo la fe es ¿Qué es la fe es confianza en qué? ¿en quién? pues la Biblia nos habla desde el Génesis que hubo un problema dice que basado en la fe Abel ofreció, ¿qué ofreció él? un mejor sacrificio porque ya sabía lo que el Señor quería, ya sabía cómo era la cosa y por la confianza, por la fe pues este muchacho ofreció un mejor sacrificio porque tenía confianza A mí me encantan Los lugares donde llego Que me hacen sentirme En confianza Por ejemplo eh, Pidió un combo En algunos restaurantes De comida rápida O no sé Y pidió un combo Pero usted tiene la confianza de ir al mesero Mire don mesero Cree que me cambie el pan Por una cerveza Amén Usted tiene la confianza Si sí, el mesero Mire Cree que me cambia Los plátanos Por, por otra porción De huevo picado No El combo así viene Y nosotros así lo vendemos Y lo cobramos así Por cierto Estaba el otro día La familia Cenando de camino Del puerto de la libertad En acantilados Y e incluyendo Dentro de la comida Una cucaracha preciosa Les había salido Ahí le voy a enseñar La foto Para los que no me creen Ojalá lleguen Los del ministerio de salud Pero voy al punto ¿Por qué has perdido la confianza? Porque no tienes comunicación con Dios ¿Han escuchado un dicho que dice Amor de lejos para los conejos? ¿Lo han, no, ¿lo han oído? <risa> ah no, usted ha oído el más moderno Amor de lejos, felices los cuatro <risa> La confianza es lo primero y lo último que tenemos Pero no la confianza en cualquier cosa La confianza en Dios Este jovencito que le costó la vida No pierda de atención la lección No pierda de atención la lección Todos hablamos de que uno mató a los Espérese un segundo Este es el precio de tener fe De eso nadie te quiere predicar cuando dice las cosas no ofensivas pero las cosas como son ya vieron lo que está pasando en Nicaragua voy a decirlo no peyorativamente pero ya vieron lo que le está pasando a la curía allá en, en Nicaragua yo que tiene su casa rodeada con la policía que el hombre no puede dar la misa que el hombre no puede hablar de nada Váyanse preparando si este bolajo es una moda aquí es donde Dios separa las cabras de las ovejas querido Así de serio Es que sí Estamos reunidos Para tener fe En el Dios proveedor mm. ¿Y tú? ¿Qué vas a dar por Dios? Yo lo dije el día miércoles No se puede ser una persona De éxito Sino una persona normal Los normales hacen Lo que los normales hacen Hay una cantante Horrorosa Fea Que se llama Dualipa. Mi amor, <risa> ¿Ah? y llegó de concierto a, a un estadio e iba bajando uno de los futbolistas más reconocidos del R7, R8, R9, no sé cómo se llama. Y de repente el bicho venía en el, usted sabe, bien hechito, vea los chamacos y todo, así. Y de repente sale a medio tiempo y la dualipa iba a dar el show. Yo ya tenía el billetillo listo aquí, vea, por si pedí ofrenda a la hermana, porque hay unas que piden ofrenda por bailar, pero vamos al punto. Y de repente Cuando baja las gradas El, el muchacho Bajó para abajo Saludos saludo Hasta Nicaragua Bajó para abajo No la volteó Ni a ver La mató La mató Ella se ajustaba A los cacheteros Se ajustaba a los zules Que tienen el pecho Las pestañas la No la volteó Ni a ver Ese es el precio Ese es el precio persona enfocada no anda perdiendo el tiempo hermano todo dice caerán a tu lado mil y a otro lado dos mil Sí, pero no estás hablando del precio de la separación muchas veces los que caen son tus hijos muchas veces lo que cae es tu pareja muchas veces el que cae es tu familia eso tenerlo por seguro yo lo insisto y lo predico hasta el día de mi muerte no es del que quiere es del que Dios tiene misericordia pero ese Dios de misericordia me da la fe Que es lo primero y es lo último La pregunta es, ¿en qué tengo fe? Decía la palabra del Señor Si me acompaña hablando de Abel Allá en Génesis Quieren ponerme en la pantalla, me ayudan por favor Si no se los leo desde acá, desde mi bosquejo Y dice la palabra por ahí En Génesis 4, 3 y 5 Y aconteció Que andando el tiempo que Caín Trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos De las ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel ¿Y a quién más? ¿A quién vio primero? ¿A quién vio primero? No vio la ofrenda Lo decir con mucho respeto Muchas gracias por su confianza Muchas gracias por las cosas que usted hace por nuestro país Nosotros solo canalizamos las cosas Una hermana preciosa Y una pareja antes del culto este mío Estaban pastor Queremos entregar una ofrenda Yo pedí que Jorge la recibiera No sé si usted fue a recibirla Amén Yo le dije yo Yo, yo hermano Yo no tengo por qué recibirla No es que es para la iglesia sí, pero yo no soy la iglesia La iglesia somos todos no, Yo entiendo el amor Y el respeto Gloria a Dios Pero hay personas Que no me pueden ayudar Y nosotros le damos un no, no, no venga Aquí está mi dinero Nosotros no queremos su dinero Dios quiere su corazón Dios quiere su bienestar Él se la la gloria Mire, no se preocupe Que donde hay un camino Habrá una forma Dígalo conmigo Donde hay un camino Hay una forma Pero por la fe que tenemos en Dios En las cosas correctas Atención Vamos a ofrecer Mejor sacrificio Que muchos Aunque esto nos cueste la vida En segundo lugar Puedo decirte que Por la fe Noé Obedeció, ¿no ve que dice? Obedeció. Hace poco uno de mis hijos fue de viaje. Una de las cosas que a mi papá me enseñó es a tener cuentas claras, hermano. Y yo se lo agradezco a él siempre porque él era duro en las finanzas. Y, y nos enseñó muy bien. Yo no me puedo quejar. Entonces, cuando ellos van de viaje, le digo: Mire, hijo, este es el presupuesto. Aquí está esta plata. Cuando usted regrese, usted me entrega cuentas. Bueno, quería pedir unas piezas de un carro Y que no sé qué, y que no sé cuánto Y que aquí para allá le digo No va a pasar nada hasta que no me entregues cuentas No, pero es que no, es que no vamos a hacer nada No voy a mover un dedo hasta que no me entregues cuentas Obedeció de manera indirecta porque me las dejó No me las entregó Bye. Hoy que ya me las entregó por obediente ¿Qué voy a hacer yo? A bendecirlo Bye, Ahora pidamos las cosas la fe, amigo y hermano, activa en nosotros un mejor sacrificio. La fe active en nosotros obediencia. No si yo al Señor le hago caso y yo oro antes de cada comida, yo leo la Biblia. Eh. <risa> Esa no es obediencia. Ese es crecimiento espiritual. Ese es lo que los padres no entendemos que nosotros a nuestros hijos les decimos yo les he dado de hartar es que es su obligación alguien entendió dígame fuerte porque no y como dice solo un amén <risa> ah, es que yo les he dado de hartar y si para que me pariste yo no pedí venir es tu obligación es una vergüenza que los tatas hoy que se están divorciando tengan que llevarlos a la corte para adelantar a sus hijos. Si tiene los pantalones para divorciarse, tengan los pantalones para pagar, hombre. ¿Cuál es el problema, po? cuál es el precio? Páguelo, hombre. Páguelo. Usted sabe que eso es caro. Páguelo, no va a tener ningún problema. Y a la mujer o el hombre que dejó, mira, y vos quédate con él. Quédate con todo, papá. Si uno lo que anda buscando es felicidad, no, no cosa ni casa. No se preocupe si la. Yo el día que te divorcié de mí te quito todo, que te quede hasta el calzoncillo, mi amor, porque nuevo voy a ocupar slim fit. Sí, <risa> ¿cuál es igual por el problema? Que te quede no vamos a pelear por cinco pesos. No. Tu libertad no tiene precio, querido. No. Simplemente la fe genera en nosotros obediencia. Entonces, ¿de qué obediencia me está hablando Dios? Fácil. Vamos al Antiguo Testamento, donde dice, no, no, no lo busque. venme por acá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vaya cosa ¿Quiénes son y cuáles son tus dioses? ¿Quiénes son? Bueno, puede ser el dios de tu salud El dios de tu físico El dios de tu dinero El dios de tu empresa El dios de tu familia El dios de tus hijos ¿Quiénes son tus dioses? No tendrás dioses ajenos delante de mí Tener fe, querido Implica sacrificio Implica obediencia Y donde hay obediencia Hay bendición se imagina usted Noé Que no tenía nada que ver Con este asunto del diluvio universal Haciendo un arca En un lugar donde no llovía y por lo que yo entiendo Tampoco estaba cerca de Coatepeque Ni de Ilopango Ni tampoco del Tunco No había absolutamente nada Y él le dice Es como que a usted Mañana le aparezca a Dios Y le diga Por favor Construye una nave espacial <ríe> Santo Dios <ríe> Adivine que es lo primero Que va a ir a buscar usted La comida <ríe> Señor Y que va a comer ¿Ah? Pero imagínese por favor Construye una nave espacial Ayer vi unas entrevistas De Elon Musk es impresionante el desarrollo que tienen Llevar a una persona a Marte Probablemente costaría 100 mil dólares cada uno Y para poder tener a Marte sostenible Se necesita un millón de personas El problema es cuando hay interrupción Entre lo que se envía y lo que se tiene Es increíble, ese tipo está 20 años Adelante de 30, adelante de su época Increíble Warren Buffett, no sé cuántos lo entienden Habla muy bien de la cripto Póngase a ver las cosas interesantes de Warren Buffett ¿Qué opina de la criptomoneda? Son gente que ya pasó por buenas experiencias, pero Noé por la fe activó su obediencia y después de haberlo hecho construyó el arca. Ojo, hay una gran lección. Y de repente cuando el arca ya está listo y los animalitos están adentro, Noé creyó <ríe> que por tener fe, él mandaba. Cuidado es lo que nos pasa a nosotros los pastores yo declaro un momentito tú eres un instrumento que Dios utiliza cuando Dios quiere no siempre vas a pegarle al blanco pero si tienes fe Dios te da privilegios y oportunidades entonces Noé cuando construye el arca no me vaya a dejar a un lado esa parte de la lección dice este, voy a cerrar ya la puerta Señor porque ya no vinieron aquellos Noé estaba dejando afuera a la suegra amén y dijo voy a cerrar ya porque esta maitra me va a meter aquí y resulta que el Señor le tiene no, 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 no no, la puerta no es, esa puerta la voy a cerrar yo Aquí hay varias lecciones, la primera La autoridad de Dios siempre estará por encima de la autoridad del hombre ¿Alguien dice amén a eso? Sí. Número dos, Dios le abre la puerta a quien Él quiere y se la cierra a quien Él quiere No es ni tu iglesia, ni tu pastor, ni tu religión, es Dios Pero Noé obedeció. Y la obediencia es una muestra de fe cuando tú tienes fe Obedeces Cuando tú tienes fe Sacrificas Número tres Por la fe Abraham Abraham obedeció El mandato de Dios ¿Y qué le dijeron a Abraham? Vete de tu tierra Y tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Eso está bonito ¿eh? Porque es algo nuevo Vamos para Disney World Qué bueno Y era de ti Una nación grande Qué bueno Pero ¿Y por qué Todo el mundo habla De la promesa Y no habla del proceso? usted no puede prosperar donde hay pecado, quiero que lo diga conmigo, yo no puedo prosperar, no se puede, eso es fe, fe es sacrificio, fe es obediencia, fe es sumisión, someter, sumisión, 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 y salió este, el Padre de la fe, caminando con todo el mundo. Y ahí venía también su hermano. Pero el punto es que Pero nadie habla del desarrollo, nadie habla del camino, nada, sumisión a Dios. La fe produce sumisión. Hay unas carreteras preciosas en el Salvador, hermano. Yo no sé dónde ustedes viven. Pero le invito a que haga turismo interno. Se va a sorprender. Qué cosa más bonita. El otro día hemos una vuelta a San Salvador o pico. O pico, salimos por Chalatenango Chalatenango, salimos La Palma No hombre, brother, sí, maravilloso Y como ya no hay mucho mañoso Bien galán, solo este mañoso Iba en la calle <risa> Qué bonito, Llegamos a un lugar que se llama Entrepinos. ¿alguien ha ido ahí? Ahí está el dueño del lugar, tiene 95 años Está sentado en la silla del restaurante Ahí estaba su hijo también Qué lugar más bonito Donde tienen que tener cuidado Hay varones en la casa de Dios Sí, es en San Vicente. Hay un río ahí que complica las cosas. Ahora, <risa> este chiste es para inteligencia. Ahí lo bautizaron algunos <risa> en el guapa Pero vamos al punto. La fe produce sumisión. ¿Qué produce la fe? <risa> aplíquelo con sus hijos. Aplíquelo en el matrimonio. Aplíquelo en la empresa. Aplíquelo en la iglesia. Sumisión. ¿Usted no se somete al líder? Sometámonos los dos a la palabra de Dios Sumisión Porque la fe produce cosas en nosotros Por eso dice la palabra Que sin fe es imposible agradar a Dios El día de hoy pregunto ¿Cuál es el impedimento de tu fe? ¿Qué te impide tener fe? ¿Qué te robó la fe? ¿Le pusiste fe a las personas equivocadas? ¿Le pusiste fe a los eventos equivocados? ¿Le pusiste fe a la lotería? ¿Le pusiste fe a tu marido? ¿A tu novia? ¿A tu esposa? ¿Le pusiste fe a tus hijos? ¿Y qué sucedió? Te defraudaron pero la Biblia nos confirma y nos dice que Dios no es hombre Ni hijo de hombre para que mienta o que otra cosa O que se arrepienta Así también queridos amigos y hermanos La fe no solamente produce esa obediencia y sumisión Sino que la fe produce también esfuerzo Esfuerzo Dice la palabra del Señor que por la fe Moisés Condujo a los hijos de Israel Fuera de Egipto Y cómo lo hizo, con esfuerzo Resulta que la zarza estaba ardiendo Y las cosas estaban complicadas Y de repente le dicen este Voy a ver qué fenómeno es ese Que la zarza está ardiendo Pero, pero no se está quemando Y de repente le dice Hey Moisés Quítate los piecitos ahí Las sandalias Y venite para acá Que estás en un lugar diferente Y viene Moisés y dice ¿Qué quieres que haga? Y mira Señor Vas a ir por allá Y vas a decirle a Faraón tal cosa Y viene Moisés y le dice Hey yo no puedo hablar Soy un poco duro de cabeza Pero ¿Qué puedo hacer? Bueno llévate a tu hermano Aarón, No te preocupes Esfuerzo Hace unas semanas atrás tuve un accidente así en la casa, sencillo. Estaba dormido y me atacaron con un cuchillo. <risa> es como fue un accidente. ¿Y de qué murió el hombre? En un accidente. Dice. Estaba en el garaje de la casa donde hemos armado ahí con los hipotes algo para hacer ejercicio y tratar de conservar la salud. En uno de esos movimientos, hermano, yo me quedé en el verbo akuru cars. No sé si entienden. <risa> akuru cars. Trabado, trabado y no había absolutamente nadie en la casa porque la familia estaba de viaje y mi novia no había llegado. Qué terrible. Y yo trabado así en la casa y el Chucho, el perro Osi oh, sí, que vive conmigo llegaba solo él me entendía. Decía pobre viejo dundo, ¿qué está haciendo estas cosas? Y el Chucho me la mira y dice señor y qué hago y qué hago no me puedo quedar curricado toda la noche hay que ver cómo me salgo de esto entonces el hecho de querer hacer ese esfuerzo porque tenía fe que lo podía hacer logré dejar la barra trabada ahí a partir de ese día andaba caminando y pedí que me fueran a conseguir uno de esos bolados que usted tiene ahí mi hermanita solo que el suyo es blindado ese bastón amén esa serpientes cromadas, mi amor amén pues yo conseguí una así bien feo y me tocó andar con ese chunche como por una semana que no me podía apoyar Y para venir a trabajar Había que hacer un Esfuerzo Y para bañarse Había que hacer un Esfuerzo Y para cambiarse Había que hacer un Pero ¿Cuál era mi fe? Que ya iba a pasar Usted tenga fe Un día va a pasar Haga un esfuerzo ah, Le rompieron el corazón Haga el esfuerzo Por no llorar hoy Le cortaron la comunicación Haga el esfuerzo por no marcar hoy Haga un esfuerzo Téngale fe al proceso La palabra del Señor En Éxodo capítulo 3 versículo 10 dice Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Entonces Moisés respondió ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón Y saque de Egipto a los hijos de Israel? Se la contesto yo Nadie <risa> Nadie. A mí me encanta que ese tiempo ya terminó en El Salvador cuando decía, usted no sabe con quién está hablando, como no? Con un idiota. Usted no sabe quién soy yo. Qué bueno por usted. Su mujer va a estar bien feliz al lado suyo y sus hijos bien orgullosos de tener un papá como usted. Eso lo dice la Biblia. El que se exaltare será humillado y el que se humille será exaltado. Moisés pregunta ¿Quién soy yo? Yo creo que Moisés Quería escuchar Eres mi hijo amado En quien tengo No, eso estaba Reservado para Jesús Moisés quería Escuchar You're the best team player Eres el mejor jugador Del equipo No, tampoco le digo eso Moisés quería escuchar Te escogí desde chiquito Y por eso sufriste En un pesebre Y te sacaron del río Y tu hermana te olvidó No, no le dijeron nada Apúrate, dale, duro, vamos Porque la fe, querido Genera en nosotros esfuerzo Así también La fe genera en nosotros autoridad Vaya conmigo por favor A Daniel capítulo 6 versículo 16 Por la fe dice la palabra Bocas de leones Fueron cerradas Apagaron la furia de las llamas Escaparon del filo de la espada Que hay un personaje que yo menciono muy seguido Daniel capítulo 6 dice la palabra del Señor si me acompaña entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre ¿y qué sucedió? yo no sé qué pasó con esos leones cuántos eran no lo sé pero me imagino que los leones comenzaron a rifar va vos o voy yo y de repente comenzaron a dudar mirá es que este bicho como solo vegetales come, huele a ajo, yo no como ajo, dijo el león, y el otro dijo, yo lo veo muy peche, yo no me quiero hornear las dentaduras por morder este seco que está ahí adentro, yo no sé qué dijeron los leones, lo que sí sé, es que no lo tocaron, ¿por qué no lo tocaron?, porque Daniel tenía fe, tuvo fe desde el día que llegó, le dijo: No voy a comer, no me voy a contaminar, no me voy a contagiar, no quiero nada tu rey, déjame servirte. Él no dijo: A mí no me llamen a servir. No, él dijo: Póngame al frente de la batalla, pero no me hagan comer lo que estos comen. Ese es tener fe. Quiero ilustrarlo al extremo. Las fiestas agostinas terminaron, estamos a 60 días de ver árboles de Navidad en todos los almacenes. Prepárese porque Dolar City ya tiene las chimbombas navideñas. ¿ver? No valen un dólar, pero ahí las tienen ya colgadas. ¿verdad? Ya está. Ho, 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 ho. Tu salario me lo llevo yo. Ho, 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 ho. Pero vamos al punto. Resulta ser que usted puede ser un cristiano Aún en un mundo pagano No, yo no trabajo aquí porque tal cosa no, Mire, esto es bien abusivo Lo que voy a decir y tal vez contradictorio Pero si el único trabajo que le ha salido Es repartidor de bebidas embriagantes Tome el trabajo y ore a Dios Que salga de ahí pronto Les he contado en las semanas anteriores Que fuimos un prostíbulo a predicar Eso es lo que es no es una casa de son un prostíbulo fuimos porque nos dijeron que era un culto y volveríamos a ir cuantas veces nos inviten pero no vamos a ir donde estas chicas y chicos a decirles que todo está bien a decirles que Dios les ama sí, pero Dios quiere un cambio Dios no quiere que estén ahí y esa vez que fuimos a predicar Habrán pasado ocho semanas máximo Le dije Espero que la próxima vez Que yo venga a este lugar No las vea aquí Daniel fue igual Daniel dijo Yo no como Pero voy a trabajar Yo no como Pero voy a servir Yo no me postro Pero estoy aquí rey Para ayudarle lo que quiera ¿Y qué sucedió? La fe que él tenía Lo proveyó Lo embistió de autoridad Amigos y hermanos Tener fe En la persona de Cristo Tener fe en las cosas correctas, tener fe en la palabra del Señor es una garantía que Dios no te dejará solo. Finalmente, por la fe, dice la palabra del Señor, muchos sacaron fuerzas de donde no tenían. Y te explico por qué. Porque la fe trae comunión. Diga conmigo, la fe trae comunión. Las personas con las cuales yo trabajo hoy, el 95% son personas de mi confianza. Otro 95% Ya nos abandonó Porque no le tuvieron fe Cuando murió nuestro pastor Dijeron Este asunto Se echó a perder Es que no es El cuerpo del pastor Es el cuerpo de Cristo ¿Me entiende? Ok Entonces dijeron Nosotros nos vamos Gloria al Señor Si se lo va a dar Pero déjeme explicarle Lo que le digo Son personas De mi confianza Y yo les agradezco Porque ellos le han tenido Fe al proyecto Y cuando yo veo personas Que le tienen fe al proyecto Nosotros tenemos buena comunión Cuando usted tiene fe en Dios Usted tiene comunión para con Dios Y no importa que esté pasando ahorita Por la cama de un hospital Y un proceso terrible Usted puede aprender El arte de la sobrevivencia Escogiendo las cosas como son En primer lugar Teniendo la actitud correcta Echando mano de los recursos Que Dios nos da Teniendo una teología correcta Y teniendo fe Pero fe en quién? Fe en Dios La palabra del Señor en Efesios capítulo 2 Versículo 8 Dice porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto quiero recalcarlo, no de vosotros Pues es un don de Dios No por obras dice la palabra Para que nadie que Se gloríe, amigo y hermano La fe es la piedra angular Del cristianismo no se mueva de su fe Quiero citarle Todo lo que le he dicho al revés Daniel Moisés Todos los muchachos Que hemos mencionado Tuvieron algo en común Tuvieron fe Y aquella persona Que tiene fe en Dios Por gracia Dice la Biblia Es salvo Y aquella persona Que tiene fe en Dios se convertirá el día de hoy en más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene oídos para oír que oiga, vamos ahora. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Twitter, Toby Junior Taver, Instagram, Toby Jr., Facebook, Toby Jr. y en YouTube. Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.